0: På Hej och välkommen till Lungcancerpodden. Dagens gäst fick priset Årets Cancernätverkare på Världscancerdagen tidigare i år och var också en av våra föreläsare på senaste Lungcancerdagen. Mikael Johansson, välkommen hit till Lungcancerpodden.
1: Tusen tack, det är jätteroligt att få bli inbjuden hit.
0: Ja, och det är ju inte första gången du är gäst här, utan du var med när Fredrik hade en inspelning på Almedalen, jag tror det var 2017, eller hur?
1: Det stämmer, på scenen på Visby Hotel, i frukosten tror jag det var.
0: Okej, okay. men anledningen till att du är här, det är flera som har önskat det kan jag säga. Du är ju så bra på att förklara saker som man fattar, jag tror det är därför du fick pris. Så därför kommer jag att ge dig ett helt batteri med frågor om lungcancer av lite skiftande karaktär. Och det här avsnittet kanske blir något längre än de vanliga men ta en kopp kaffe, dela upp avsnittet om du tycker att det blir för långt. Jag ska också säga att vi kör via Zoom så att är ljudkvaliteten sämre så förstår du varför. Men om vi börjar lite mer om dig Mikael. Du Är ansvarig för lungcancerområdet vid universitetssjukhuset i Umeå. Och du är onkolog och lungcancerläkare. Du forskar och har en massa andra uppgifter. Men berätta lite vad du gör. Hur fördelar du tiden?
1: Ja... Jag är onkolog och processledare för lungcancer tillsammans med en lungläkare i Umeå som heter Anne Libendig, Så vi kan väl säga att vi delar det regionala ansvaret där för lungcancer. Jag är ansvarig för lungcancer på Cancercentrum eller Onkologen som det heter i jag, jag är anställd av Umeå universitet egentligen på heltid. Och min tid är egentligen uppdelad mellan tre otroligt roliga arbetsuppgifter. Jag undervisar ungefär på 30 procent och mest blivande läkare på läkarprogrammet och ämnet onkologi. Sen forskar jag en tredjedel och tar hand om patienter och då mest lungcancerpatienter typ på 30 procent men den kliniska delen tar ju mycket mer tid så att jag gör nog mer än 30 procent klinisk tjänstgöring. Jag träffar en del andra typer av cancerpatienter också framförallt patienter med hjärntumörer men med lungcancer är en stor del av min, min vardag och jag har oftast vita kläder på mig på jobbet även om jag kanske sitter lite mer vid skrivbordet än vad många av mina kollegor gör. Det som får mig att gå till jobbet varje måndag det är nog att jag har mottagning och får träffa patienter. Det är patienterna,
0: en... okej okay, vad roligt. Hur länge har du jobbat inom lungcancerområdet?
1: Jag hade mitt första vick på onkologen som det hette 92 och sen jobbade jag där fram och tillbaka. Började min nästa onkologi strax efter millennieskiftet och blev färdig specialist 2006 i onkologi. Och då började jag arbeta i en sektion som arbetar med lungcancer och neuroonkologi och sköldkörtelcancer. Man kan väl säga egentligen att jag under de sista tio åren huvudsakligen har arbetat med lungcancer kliniskt som huvudfokus. Men jag har första lungcancerpatienten, träffar 92
0: Det har ju hänt väldigt mycket under din tid då som du har jobbat inom lungcancer. Kan du berätta lite om de stora utvecklingarna som har hänt under de här 10-15 åren?
1: Det är en fantastisk utveckling på, på väldigt många olika sätt. Den botande behandlingen för lungcancer har förbättrats. Kirugin har utvecklats. Idag opererar man med tittåsteknik kortare vårdtider och... och Många sätt bättre kirurgiska ingrepp. Vi har utvecklat bättre strålbehandlingsmetoder för de som inte kan opereras för att lungfunktionen är för dålig. Så kallad stereotaktisk strålbehandling som har blivit en rutinbehandling och som är spridd på alla större centra idag. Vi har blivit mycket bättre på att behandla patienter med lokalt avancerad lungcancer. Vi blir bättre på att kombinera cytostatika och strålbehandling. Och immunterapi har även börjat användas för patienter med lokalt avancerad lungcancer som vi försöker bota. Men den här explosiva utvecklingen som ingen hade kunnat drömma om för 15 år sedan, den börjar ju några år där in på 2000-talet med att vi upptäckte att det fanns specifika mutationer hos vissa lungcancerpatienter och att patienter med spridd lungcancer där vi hade ganska dåliga behandlingar hade en stor vinst av målriktad behandling. Det har ju utvecklats idag så att 20 25% procent av våra patienter med metastaserad spridd lungcancer får idag be- mycket effektivare behandlingar med mindre biverkningar. Sen har ju immunterapin kommit de sista fem åren skulle man kunna säga successivt och utvecklats till att bli kanske den vanligaste behandlingen för patienter med spridd lungcancer. Och där har vi sett bättre behandlingssvar och framförallt längre behandlingssvar. Så att de patienterna som... När jag började arbeta med lungcancer sällan levde längre än ett år. Idag finns det ju grupper av patienter med kronisk spridd lungcancer som lever länge med sin sjukdom. Och lever länge med god livskvalitet och det fanns ju inte för 10-15 år sedan. Så det är en, det är en, en av de mest dramatiska utvecklingarna inom de, ja. inom cancersjukvården som jag har varit med om.
0: Och jag tycker det har hänt bara inom min tid. Jag har varit sjuk i fyra år nu jag tycker att det har... Utvecklingen har ja. verkligen exploderat under de här åren. Men vilka stadier av lungcancer är botbara idag?
1: Ska man vara formell och korrekt så säger vi att stadion 1-3 är botbara med operation, med strålbehandling eller för den lokalt avancerade sjukdomen oftast strålbehandling i kombination med cytostatik och eventuellt tillägg av immunterapi. Jag är försiktig med att säga till mina patienter som har en spridd lungcancer att man kan göra ett försök att bota patienter med spridd lungcancer, men vi ser långa behandlingsvar på många behandlingar och internationellt så rapporteras det om patienter där immunterapier ger väldigt långa behandlingsvar och vart gränsen mellan ett långt behandlingsvar och bot ligger, det vet vi ju inte. Sen har vi en grupp patienter med spridd lungcancer som har få metastaser som kanske har enstaka metastaser i kroppen och där vi har lärt oss att det är lönt att behandla aggressivare där att med strålbehandling och kirurgi behandla enstaka metastaser. Den där gruppen kallar vi för patienter med oligometastaser sjukdom och de har fått ett eget stadium i den nya klassifikationen. Och där finns det enstaka patienter som sannolikt botas med aggressiv behandling. Men de allra flesta patienterna med stadion 4 eller spridd lungcancer har ju sjukdom som vi inte kan bota men Nej. som vi har blivit oerhört mycket bättre på Precis. att behandla.
0: Hur stor andel kan behandlas och leva med sin cancer, alltså med den kroniska sjukdomen?
1: Ja, de allra flesta patienter med spridd lungcancer får ju någon form av behandling idag som är liksom individanpassad efter personen och sjukdomen. Då. Det är ganska få patienter idag som... De inte får någon behandling alls. Men det är klart att det finns en grupp, ofta väldigt gamla patienter med svåra symptom av sin sjukdom. Där biverkningarna även av de moderna behandlingarna kan vara för stora. Så det finns en liten grupp lungcancerpatienter mm. där det är bättre liksom att vårda det som är friskt och slåss mot det som är sjukt. Men den andelen har minskat över åren tack vare mm. den nya behandlingen.
0: Ja, det låter ju positivt. Vilken behandling är vanligast idag? Vilken startar man oftast med? Är det immunoterapi? Eller?
1: Om man tänker på spridd sjukdom, metastaserad lungcancer, så skulle jag vilja säga att immunterapi är den vanligaste behandlingen man startar med idag. Och oftast då i kombination med cytostatika, ibland som enda behandling, men oftast i kombination med cytostatika också. Det är ganska få patienter som där man startar behandlingen med bara cytostatika idag. De flesta får kombinationen immunterapi och cytostatika eller bara immunterapi. Sen har vi ungefär 20 procent av patienterna som huvudsakligen behandlas med så kallad målriktad behandling för att man har speciella genetiska förändringar som man kan angripa med dem.
0: Och alla kanske inte kan få immunterapi.
1: Nej, sen finns, det har du helt rätt i. Det finns ju en grupp om man har allvarliga autoimmuna sjukdomar, svår reumatism eller svår SLE eller någon autoimmun sjukdom. Då avstår vi ibland från immunterapi och en del får ju biverkningar också av immunterapi och allvarliga biverkningar där man får avbryta immunterapin. Och då finns ju cytostatika kvar förstås.
0: Men det här att man växlar metod och kan gå tillbaks till en behandling som man har gjort tidigare, det verkar ju vara nytt att man... Hoppa fram och tillbaka.
1: Ja, det, det är väl lite nytt och det, det gäller ju alla patienter med spridd lungcancer egentligen. Vi börjar med en typ av behandling och sen följer man behandlingsutvecklingen. Och när det gäller målriktad behandling så tar man många nya biopsier, gör nya genetiska utvärderingar och försöker hitta nya nycklar till låset så att säga under behandlingens gång. Nya målriktade behandlingar. När det gäller cytostatika så, så har vi ju en ordning Hur vi rekommenderar de olika preparaten i kombination med immunterapi eller inte. Beroende på hur studier har gjorts. Men i takt med att våra patienter lever längre så blir det ju så att man byter mellan behandlingsprinciper oftare. Och den individuella behandlingsvalet väger ju ofta tungt. Man kan skriva ett vårdprogram hur man ska behandla en lungcancer. Men när man sitter med en individ så är det en individ man ska göra sitt bästa för. Och då behöver man ibland... Kanske inte bryta mot det som står i vårdprogrammet men göra andra, andra värderingar.
0: Men om vi går in lite på din forskning, vad handlar den om? Nu får du ta det här väldigt förstår Det är förstår. inte så
1: svårt. Jag håller på en hel del med, med det som brukar kallas för biomarkörer vid lungcancer. Dels så tittar vi på ett protein som heter Lrig som klonades och hittades av en forskargrupp här vid vårt forskningslaboratorium. Och jag tittar lite grann på vilken betydelse det här proteinet har just vid lungcancer. Det är en, en kroppsegen hämmare av signalöverföring, till exempel EGFR-signalering som är viktigt för vissa patienter. Så där tittar vi på den som, om den, det är en positiv prognostisk markör vid lungcancer tror vi. Som kanske kan hjälpa till att välja vilka patienter som ska ha tillägg med sytostatika behandlingen efter en operation i framtiden. Sen tillsammans med en kollega i Lyon i Frankrike, Mattias Johansson, så håller jag på med blodprover. Och jag håller på att försöka utveckla en analys där vi tittar på en panel av proteiner i blodet och försöker värdera risken för en person att utveckla lungcancer. Vi hoppas att den här proteinpanelen ska kunna användas till exempel för att välja människor till screening vilka som behöver göra en datortomografi för att utesluta att de har drabbats av lungcancer. Ja,
0: det låter ju väldigt spännande.
1: Ja vi har kommit ganska långt och det är jätteexalterande. Vi hoppas att kunna ha den här panelen klar inom ett år i alla fall. Okay. Och bidra till att fler patienters lungcancer kan upptäckas tidigare.
0: Men om vi då går över lite till ditt kliniska arbete. Hur går egentligen diagnostiken till vid upptäckt av lungcancer?
1: Ja, den följer ju liksom en kedja som beskrivs i det som kallas för standardiserat vårdförlopp lungcancer. Det första som händer för de flesta patienterna egentligen är att man söker på grund av symptom. Att man kommer till primärvården och att man där hörsammans för sina symptom. Kanske remitteras för en lungröntgen om man har luftvägssymtom. Finns det då en så kallad välgrundad misstanke för lungcancer att man ser något på, lung, på den här lungröntgen eller att det sammanfattningsvis av det patienten beskriver in, gör att man misstänker lungcancer så remitteras man ju till närmaste lungklinik eller lungmedicinska enhet. Och där rullar ju då utredningen igång och en arbetshäst i utredningen är att man gör datortomografi för att bättre beskriva lungorna hur det ser ut. Ibland ersätts den med en sån här PET-datortomografi redan från början. Man gör ofta en endoskopisk undersökning, en bronkoskopi där man tittar in i lungorna. En del av, under, av utredningen som har fått väldigt stor, förändrats väldigt mycket, det är det här med själva provtagningen, att vävnadsdiagnosen, De tar prov antingen via ett bronkoskop eller att man, man på röntgenavdelningen sticker en nål och tar ett prov, biopsi från lungtumören. Den vävnaden analyseras ju på ett sådant oerhört mycket mer förfinat sätt idag. Där man analyserar förekomst av genetiska förändringar, mutationer och andra genetiska förändringar. På ett sätt som inte alls gjordes för för tio år sedan. Så det har bidragit lite till att utredningstiderna förlängs lite grann. Men kvaliteten på utredningarna av lungcancer har blivit så otroligt mycket bättre. Med införandet av PET och de här genetiska analyserna.
0: Vad är skillnad på PET och datortomografin?
1: Man kan säga PET är en nuklearmedicinsk undersökning. Då sprutar man in ett radioaktivt sockermolekyl i blodet som tas upp av alla celler som gör av med mycket socker. Och cancerceller och särskilt lungcancerceller, de bränner mycket socker i, i, i sig. Och då får man en bild av hur socker förbränningen förändras, eller i kroppen, då har man då en, en, en prick i lungan som, som syns tydligt på den här nuklearmedicinska bilden, att den lyser lite grann som en sol. Då, då är sannolikheten större att det är en tumörförändring än en, en cancer.
0: Att det är aktivitet pågående.
1: Och samtidigt med den undersökningen gör man alltid en datordomografi också så att man får en bra bild av hur det ser ut strukturellt. Det som gör att PET är viktigt för lungcancer... Alla patienter som som drabbas av lungcancer behöver inte göra en PET egentligen. Men det som är viktigt med PET är att vi lättare kan skilja mellan sjuka och friska lymfknutor i brösthålan. Så det är lättare att göra en bra stadieindelning och därmed också bättre behandlingsbeslut för patienten.
0: Och det finns ju flera olika typer av lungcancer. Kan du bara kort nämna vilka och hur stora grupperna är?
1: Ja, vi har ungefär 4 000 lungcancerfall per år i Sverige och eh, idag är drygt hälften av dem, jag skulle vilja säga 55 procent om man tittar i våra register, så har de det vi kallar för adenokarcinom. Och de patienterna, det, det är en typ av lungcancer som har ökat ganska mycket sett över tiden den näst vanligaste lungcancerformen som vi har det är det vi kallar för skivepitelcancer. Det är ungefär 20 procent av våra patienter som har skivepitelcancer. Går vi tillbaka till 90-talet så var det, 80-90-talet så var det den vanligaste formen av lungcancer. Idag är det som sagt var adenokarcinom som är den vanligaste formen.
0: Vad beror det på, om jag bara får sticka in? Det,
1: det spekulerar man mycket om. Ja. Det, det finns många förklaringar. Jag vet inte om det finns ett bra svar på det, men det här är en förenklad förklaring. Men att Äldre tiders filterlösa cigaretter gav partiklar som, som, som eh, irriterade och gav cancer mer centralt i, i bronkträdet och, skivupp, och då blev det cancer i högre utsträckning för att det är en cancer som utgår ifrån, ifrån luftvägarna, ifrån bronkerna. Medan filtercigaretter som filtrerar bort en hel del kära och andra skadliga ämnen leder till att partiklarna går ut i lungorna lite längre och då skulle det leda till en ökad förekomst av adenokarcinom som utgår från de här små körtlarna som vi har i, i luftvägarna istället. Men det här är, är det ingen som riktigt vet, det kan bero på andra orsaker också. Sen har vi något som heter småcellig i lungcancer som som, som har minskat sett över tiden och som idag är ungefär 10 procent av all lungcancer i Sverige. Det är en helt annan form av lungcancer. Den skiljer sig väldigt mycket kliniskt och biologiskt ifrån skivtdelcancer och adenokarcinom. Det är en aggressiv snabbt växande tumör men som går att bota med cytostatika och strålbehandling och väldigt sällan opereras men, men, men ibland kan man operera den sjukdomen också. Sen finns det ju många andra också. Det finns blandformer och slaskgrupper, men adeno-carcinom, och småcellig lungcancer, det är de vanligaste och viktigaste lungcancerna.
0: Sen finns väl icke-småcellig i sig?
1: Ja, det är en sån här slaskbenämning Aha. som jag försöker undvika. Det, det är när man klumpar ihop allting som inte är småcelligt, så det är en samlingsnamn egentligen okay. för, för skivuppdelcancer och adeno Båda de är icke-småcellig lungcancer. Ibland är det ju så, när man tittar i mikroskop och gör genetiska analyser så kan man inte riktigt säga vad det är. Då kan man kalla den för icke-småcellig lungcancer. Men det är en liten slaskgrupp egentligen.
0: Sen kan man också dela upp lungcancer i undergrupper beroende på vilken genförändring man har. Det här vi pratade om tidigare, mutationer som man då söker efter när man gör en bronkoskopi. Mm. Och mutationer är ju då behandlingsbara, så det är ju det positiva. Men har alla tumörer en mutation?
1: Ja, precis, det är det som är liksom cancerskåta. Cancer är ju en genetisk sjukdom, oavsett vilken cancer det är. Och olika typer av genetiska förändringar, mutationer eller kromosombrott eller omstrukturering av kromosomer. Det, är, det finns många olika såna typer av genförändringar eller mutationer i en. Flera sådana på rad, så att säga, i en cell leder till slut att, till att cellens, kan, cellens beteende förändras och en cancer utvecklas. Så att alla cancer har några former av genetiska förändringar, så är det. Och det som är speciellt vid lungcancer som vi ju känner till sen man började liksom nosa på det här strax efter millennieskiftet och under de senaste 15 åren så har Genetiska förändringar har haft väldigt stor betydelse vid lungcancer. Tittar vi i Sverige idag så vet vi att ungefär drygt 10-15% 10 av våra patienter har genetiska förändringar i en tillväxtfaktorreceptor som heter EGFR. Och de patienterna kan vi behandla med EGFR-hämmande läkemedel med mycket bättre effekt än andra behandlingar.
0: Kan man ha flera mutationer samtidigt?
1: Ja, alltså vad ska man säga, dogmen eller det vi går efter det är att man oftast inte har det. Man har inte, oftast inte en, en EGFR-mutation och en annan mutation samtidigt. Så att hittar man en sån här då, då är det en viss typ av lungcancer och då letar man inte så himla mycket mer. Men nu följer vi tumörerna över tid, vi ser enstaka patienter som får andra typer av mutationer och man får ju olika typer av resistensmutationer i samma gen som man kan hitta så att de här patienterna, de har vi lärt oss att vi behandlar dem i olika omgångar med olika typer av såna här målriktad behandling och vi har blivit noggrannare med att leta orsakerna genetiskt till varför tumören växer till och ibland så kan vi hitta behandlingar som kan passa en patient som har sviktat på en form av målriktad behandling om man gör en ny sån här genetisk profilering. Och det är det här som kallas för precisionsmedicin eller individualiserad medicin. Och där blev det ju lungcancer som tack vare att man hittade de här genetiska förändringarna liksom gick i bräschen. Och jag skulle nog vilja säga att bland de stora sjukdomarna, nu sticker ut huvudet lite, mm. men bland de stora vanliga cancersjukdomarna i Sverige i alla fall så är det lungcancer som uppfyller liksom kraven för det vi kallar för individualiserad cancerbehandling. Därför att vi har fyra eller fem, beroende på hur man räknar idag, gener som måste analyseras för att man ska kunna sätta igång behandlingen. Målriktad behandling används vid bröstcancer och kolorektalcancer och andra sjukdomar också. Men tack vare att det finns så många gener vid lungcancer så var det just vid lungcancer som de nya sekvenseringsteknikerna ett måste till slut för att vi var tvungna att titta på så många genetiska förändringar. Så lungcancer är en sjukdom som har gått i bräschen för det som kallas för precisionsmedicin. Det skulle jag verkligen vilja säga.
0: Är alla mutationer behandlingsbara idag?
1: Nej, alltså man har ju alltid en massa mutationer. Alltså, det finns ju alltid mutationer som, som har lett fram till den här individens cancersjukdom. Idag har vi, skulle jag vilja säga, fyra till fem gener som är behandlingsbara. De heter EGFR, ALK. ROS-1 och B-raff, och det är olika typer av receptorer och signaltransduktionsmolekyler kan man säga, i som på olika sätt signalerar i cancercellen. Sen är det på vägen ny, som kommer inom kort, som inte är rätt, som blir den femte. Då. Och fler knackar på dörren runt hörnet, så att jag räknar med att den här familjen för lungcancer kommer att växa stadigt.
0: Om man då, som jag, har en typ av mutation så verkar det som att den förändras med tiden, att när man blir resistent så helt plötsligt så har det uppstått något annat som man då lyckligtvis kanske kan behandla med en ny medicin. Precis. Varför ändrar de sig?
1: Ja, man kan se det lite grann som den gamla evolutionsforskaren Darwin som vi alla har hört talas om. att om man har en tumörsjukdom då, som har en mutation och så utsätter vi den här tumören för, för en behandling som gör att cellerna som har den här mutationen inte kan växa till och dör. Då kan man ju säga att man pratar om evolutionsbiologi, att man utsätter tumören för ett selektionstryck. Man ändrar miljön för tumören och de flesta, många av cancercellerna dör. Och det ser vi just de här patienterna kan ju vara dramatiska behandlingsvar och all synlig tumör kan försvinna. Men det finns en del tumörceller i den här tumören oftast som har andra mutationer också. Som gör att de till slut växer fram när de då får... Blir av med sina grannar som bara har den här behandlingsbara mutationen. Då tar de över lite grann som vi pratar om det här förskräckliga covid 19 2-viruset idag. Liksom att de här mutationerna, olika varianterna tar över till slut. Om vi tar en ny biopsi eller en sån blodprov, en genetisk analys från ett blodprov. Då kan vi kanske hos vissa patienter idag hitta vilken mutation, vilken resistensmutation patienten har drabbats av. Och då kan vi byta behandling. Och så kan patienten få ett nytt svar ofta. Det är inte för alla patienter vi hittar nya behandlingsbara resistensmutationer och då väljer man ställa andra behandlingar till exempel cytostatika och då kan man trycka tillbaka tumörsjukdomen igen en gång och så sätter man tillbaka någon äldre sån här målriktad behandling som patienten kanske har stått på tidigare. Då kan man liksom växla mellan olika behandlingsformer och på så vis behandla tumören under längre tid.
0: Ja, det låter ju så bara här: man eh, tror att man är så special. Ja, att eh, mediciner man får är verkligen individuell. Mm. Stämmer det att, <laughs> att det är så? Är vi så olika egentligen? Eller?
1: Ja, alltså, om vi tittar på lungcancer då, så när det gäller målriktad behandling så, så har vi fyra, fem målriktade behandlingar. Och det, om det räcker för att kalla det för. Det vet jag inte, men jag skulle vilja säga att om man lägger ihop patienten och sjukdomen så är alla individer olika. Vi reagerar olika på behandlingen för olika biverkningar, vi svarar olika bra på dem. Vi tål våra biverkningar olika bra och så visst 17 så det här med att individualisera en cancerbehandling det handlar inte bara om att hitta rätt gen eller hitta rätt nyckel till nyckelhålet. Det är ju det som är så utmanande och roligt och givande att få jobba med en sån här patientgrupp. Det är att man måste ju se till helheten. Det är behandlingen ska vi passa. Och där tycker jag vi gör vårt bästa för att försöka individualisera behandlingen så mycket som möjligt.
0: Mm. Jo, det är många faktorer som man ska väga in. Men någonting som vi jobbar för i lungcancerföreningen som är det viktigaste egentligen tycker jag, det är ju tidig upptäckt. Varför är det så viktigt?
1: Lungcancer är ju en sjukdom där, där tidig upptäckt är visat att det är, att det är viktigt. Vi, vi vet att möjligheten att bota en lungcancer är större ju tidigare den upptäcks. En lungcancer i stadium 1 och 2 går oftast att operera och det är den bästa botande behandlingen för en lungcancer. Lungcancer ger symptom ganska sent och en del av de här tumörerna är, har man inte mycket symptom av. När sjukdomen har spridit sig in i, kropp, alltså in i brösthålan och blivit lokalt avancerad och inte går att operera längre så kan vi fortfarande bota den. Men det är tuffa behandlingar, radiokemoterapi. Och behandlingsresultaten är inte lika bra som om man kunde operera tumören tidigare. Har man en spridd lungcancer, vilket 55 procent av patienterna som diagnostiseras idag har, då har vi formellt sett, som vi började prata om lite ian, inga behandlingar som kan leda till bot. Det finns undantag, men de är få. Så att hitta lungcancer så tidigt som möjligt, det, där är lungcancer verkligen ett exempel på en sjukdom där det är av stort värde.
0: Nu kommer jag inte ihåg om du sa det i början, men hur många opererar man? Hur många kan man
1: rädda? Eh, nu, nu har jag inte statistiken framför ögonen riktigt. Men, men om man säger att ungefär 25 procent av all lungcancer eh, är i stadium 1 och 2. Så ungefär en fjärdedel av all lungcancer. Nu är det, nu är det stora sömnsmåner här på, på det jag svarar på. Men ungefär 25 procent av. Patienter med lungcancer kan erbjudas eh, kirurgisk behandling.
0: Men du pratade ju om screening förut och det har ju varit på tapeten ett tag nu som jag tycker varför händer det inte med så att man kan sätta igång?
1: Ja, jag, jag tillhör ju dem som arbetar för att vi så snart som möjligt ska kunna sätta igång med, med en allmän screening i Sverige. Men man får ha lite förståelse för att det tar tid. Jag börjar också bli otålig, det ska jag lägga till vi drar verkligen åt samma håll, lungcancerföreningen och, och, och vi som jobbar med lungcancer. Men det var drygt tio år sedan så publicerades en stor amerikansk studie som visade att om man gjorde datortomografi på äldre rökare eller före detta rökare, ganska tunga rökare, folk som har rökt mycket. Då kunde man minska dödligheten hos den här gruppen om man, genom att man hittade tumörer tidigare. Och sen bara här i år så kom då den stora holländska studien som heter Nelson som visade samma sak man kunde minska dödligheten i lungcancer mellan 20 och 40 procent hos patienter då som, som screenas. Så nu finns det två jättestora studier som visar att man kan minska dödligheten i lungcancer genom att undersöka högriskpatienter. Och båda de här studierna har valt ut människor till de här screeningundersökningarna genom ålder och... Eh, Ofta patienter då mellan 50 och 74 eller över 50 års ålder och eh, hur mycket man har rökt. Va?
0: Just rökare som man riktar in sig på.
1: Rökare och detta rökare, absolut. Och det, det, det är där man har kunnat visa att en sån här screening har ett värde. Eh, så att vi vet att screening funkar, men sen när man ska implementera det här i Sverige då, så, så utreds det här av Socialstyrelsen. Och då tar man in många andra faktorer också. Hur ska man nå den här gruppen, till exempel? Och de skrivningar vi har i Sverige idag för bröstcancer, kolorektalkancer och cervixcancer, de är ju baserade bara på kön och ålder. Och det är ju lätt att slå upp. Vilka ska få ett brev om att vara med i screening? Ja, det är... Kvinnor i åldersintervallet 50-74 till 74 år för bröstcancer kanske, eller vad det nu är. Men nu har vi helt plötsligt en livsstilsfaktor som måste med också. Rökning. Det finns en del andra faktorer också.
0: Man tycker att de själva borde vara intresserade och eh, mm. anmäla sig till en screening.
1: Men hur ska man nå dem? Och hur, hur, hur många kommer om man kallar till exempel? Och där krävs det nationella... Undersökningar och det pågår en del initiativ, pilotinitiativ i Sverige och det pågår en, en del hälsoekonomiska utvärderingar som RSC i samverkan, projektet Nordvision Cancer och, och andra enskilda företrädare för lungcancer i Sverige har satt igång och jag hoppas att data från de här Undersökningarna ska leda till att vi kan få en stor nationell implementeringsstudie för lungcancerskrivning till stånd inom några år. Det är en hel del saker som måste utredas. Hur ska vi nå de här patienterna? Hur ska vi kunna göra det jämlikt på ett sätt i hela Sverige? För det, det är en tråkig sak om man rekommenderar, om Socialstyrelsen rekommenderar att man ska införa skrivning och så görs det inte på alla ställen. Det vill vi helst undvika.
0: Men finns det någon speciell grupp som jobbar bara med detta? Hur vi ska lösa det här med målgrupper?
1: Ja, det finns, det finns många grupper. Dels det här projektet Noll Vision Cancer Jag har fokuserat ganska mycket och arbetar mycket med lungcancerskrivning och, och har olika delprojekt för att ta fram en del av de här data som Socialstyrelsen vill ha för att kunna rekommendera skrivning i Sverige. Sen har vi Svenska Planingsgruppen för tillsatt en skrivninggrupp som arbetar aktivt med att ta fram förslag på hur en skrivning i Sverige skulle kunna se ut. Mm. Den, den gruppen leds av en lungläkare i Lund som heter Jarek Kossideranski.
0: Okej, okay, men om vi nu ser till andra metoder. För det här vänder sig då till rökare eller för detta rökare. Finns det någon annan metod för tidig upptäckt du vill nämna? Du pratade om blodprover
1: förut. Ja, alltså jag, jag hoppas att vi har lungcancerskrivning i Sverige- igång om några år. Jag kanske är naiv, men jag hoppas och tror det. Och då kommer det att bli en skrivning som erbjuds till patienter i ett visst åldersintervall som är rökare eller före detta rökare. Det är där det är visat att skrivning har en betydelse. Att erbjuda alla i vissa åldersintervall en datortomografi skulle förmodligen leda till ett oerhört stort antal falskt positiva prickar som upptäcks och väldigt många människor som skulle få genomgå ganska jobbiga utredningar som har en viss risk också i onödan och då skulle nettoeffekten bli negativ. Så jag hoppas att vi i framtiden, men nu pratar vi forskning och inte någonting som går att sätta igång imorgon, att till exempel blodprover, det kanske är så att när man kommer upp i ett visst åldersintervall så kanske man kan ta ett blodprov som, som på något sätt kan indikera att det finns risk för Vissa typer av cancer och att man då går in i, i olika typer av screeningprogram för att hitta de där som borde ha screenats men som faller utanför de här kända riskgrupperna. Men det är fortfarande forskning och ganska långt bort ifrån en vardag.
0: En annan fråga som du har varit inne lite på det är det här med standardiserade vårdförlopp att det är så viktigt att det är lika och jämlikt i hela landet. Är det så att det följs och hur viktigt tycker du att det är det här med jämlikhet?
1: Ja, alltså jämlik vård och jämlik cancervård är ju otroligt viktigt på många sätt. Sen att resurserna ser olika ut i landet och att, att geografin ser olika ut i landet. Det är svårt att göra något åt. Vi har en decentraliserad sjukvård i Sverige där ett stort antal regioner bestämmer och prioriterar över sina skattemedel själva. Så det är ju lite grann så som det är. De standardiserade vårdflöppen tycker jag är väldigt bra. De ger oss också en möjlighet att mäta ledtider. Och där ser vi ju att väldigt få regioner i Sverige, nästan inga, några få, uppfyller de här ledtiderna som sattes en gång för 5-6 år sedan. Och då kan man ju fundera på är det tiderna det är fel på eller är det regionerna är fel på. Jag tillhör dem som dels Sverige så, så att en lungcancerutredning 2021 innehåller så otroligt mycket mer än en lungcancerutredning gjorde 2015 bara. Mer komplicerad vävnadsdiagnostik, det är fler som gör avancerade röntgenundersökningar, det är fler som gör avancerade bronkoskopiundersökningar. Men jag tycker min personliga tolkning när man tittar på på de här ledtiderna som vi har i Sverige idag, den tid det tar att utreda lungcancer, den varierar för mycket i landet. Och de är, tiderna är för långa. Och det tyder på någon form av resursbrist i svensk cancersjukvård i allmänhet. Och i svensk lungcancersjukvård i synnerhet. Jag tror inte man kan effektivisera så mycket mer. Utan det behövs fler människor och lite fler maskiner i, i svensk lungcancersjukvård.
0: Hur långa är de i medel?
1: Nu har inte ja. jag de här SVF-data framför ögonen. Men det är, det är några få regioner bara i Sverige. Ingen av dem som uppfyller de stipulerade tiderna på 40-44 dagar från start av utredning till start av behandling. Sen kan man ju säga så att om det har betydelse eller inte, det kan man diskutera om det tar 44 eller 56 dagar till behandling. Den här tiden är ju ju jobbig för patienten och det måste man beakta. Det är långt ifrån säkert att det alltid har en medicinsk betydelse. Så vi måste göra vårt bästa för att liksom pressa ner eh, utredningstiderna. Men jag tror att vi har gjort mycket av det vi kan när det gäller att effektivisera utredningarna. Jag tror att vi behöver mer resurser faktiskt för att korta de utredningarna.
0: Antalet insjuknade och döda i lungcancer är ju ungefär lika mm. varje år. Att det är 4 000 som får sjukdomen och 3 700 som dör. Mm. Har det ökat eller minskat under din tid som lungläkare?
1: Antalet fall per år har ökat under min tid som lungcancerdoktor. Det har den gjort. Och ser man liksom tillbaka till 60-talet så, så har vi ju sett ganska dramatiska förändringar i, i lungcancerns epidemiologi. En platåfas eller kanske en viss minskning av lungcancer hos män och en kraftig ökning hos lungcancer hos kvinnor sedan 60-talet. Så just nu är lungcancer en sjukdom som är lika vanlig hos män som hos kvinnor. Men det Men, är mindre
0: a- antal totalt?
1: Nej, to- det totala antalet ökar lite sakta och ligger på ungefär 4 000 som du säger idag.
0: Men på 60-talet, var det inte fler på 60-talet? Nej. Man tycker man rökte mer på den tiden?
1: Ja, men det tar ungefär 30 år att, att få sin lungcancer. Och på på före 60-talet så var lungcancer en sjukdom som huvudsak som var vanligast hos män. Ganska ovanlig sjukdom hos kvinnor. Mm. Idag är det en sjukdom som är lika vanlig hos män som hos kvinnor i Sverige. Och det här beror ju på förändrade rökvanor och livsstilsvanor till, till stor del.
0: Men de som röker är väl ändå övervägande? Är det 85 procent eller vad är det?
1: Och som det ser ut idag så är 85 procent ungefär före detta rökare eller rökare. Men, men det är ju så, man ska komma ihåg det här med rökning, det, det känner vi till sedan 1953 att det är farligt att röka och att man får, får lungcancer av att röka. Men, men det här med rökning, det är ju ett beslut som man fattar att börja röka, det är något man gör när man är barn oftast. De flesta börjar inte röka som vuxna utan det är något man gör som barn och så blir det en liv, del av ens livsstil och sen är det svårt att sluta röka. Så att det är ju otroligt viktigt att inte ha några moraliska betänkligheter på det här. Vi behandlar ju patienter som har... Man behandlar ju patienter på precis samma sätt oavsett om man har rökt eller inte. Men personligen så tillhör jag den falangen av doktorer som ibland stämplas som förmyndare. För jag är för att att den svenska regeringen skulle kunna fatta ett beslut om försäljningstopp. För rök, tobak i alla fall. En bit bort. Tobak och endgame helt enkelt. För det... Det skulle bidra till folkhälsan väldigt mycket.
0: Jo, det kan man tycka. Men jag tycker ju att antalet icke-rökare och yngre ökar. Är det så i verkligheten?
1: Ja, skulle jag vilja säga. Antalet, om vi tittar i vårat register som där vi mäter liksom lung- kvalitetsregistret för lungcancer som är ett bra register. Och tittar vi då på de här åldersgrupperna i fördelningen av dem, då kan vi se att om vi... Jag har precis fyllt 50 så att jag, jag är inte yngre längre. Men om vi tittar på lungcancerpatienter som får sin diagnos under 50 år. Det är en ganska liten andel av lungcancerpatienterna. Så ligger den på knappt 5 procent. Det är alltså en liten grupp och den har inte förändrats. Andelen människor som är yngre än 50. Den ligger som ett rakt streck under de sista 10 åren. Det är en grupp som minskar mest. Det är egentligen ålderskategorin 60 till 69 år som har minskat från 35 till 25 procent ungefär. Så att andelen yngre har inte ökat och likadant andelen icke rökare om vi säger så, har inte ökat heller. Men i och med att det totala antalet patienter med lungcancer ökar så har ju det totala absoluta antalet icke rökare som drabbas av lungcancer. Och det totala antalet personer under 50 års ålder, det har ju ökat en del under de sista tio åren, men, men andelen har inte ökat.
0: Okej, okay. varför får då så många icke-rökare i Man tycker att det är rökningen som är den största boven, Vad beror det på?
1: Dels så finns det ju andra miljöfaktorer som är kopplade till, till lungcancer. Luftföroreningar är internationellt en viktig orsak till lungcancer. Om det är partiklar från vedrök till exempel eller från de industristäder i andra delar av världen som tillverkar våra mobiltelefoner och annat där luftföroreningsgraden är väldigt hög. Det, det kan leda till lungcancer. Det är inte så vanligt i Sverige. I Sverige är radon kanske en källa till, till ett antal lungcancerfall. Radon i vår berggrund och vårt vatten. Men sen är det ju så att det är inte bara miljöfaktorer som leder till lungcancer. Det finns genetiska faktorer också. Drabbas man av en EGFR-mutation eller en ALK-translokation till exempel och har en sådan lungcancer i Sverige idag, då är min bästa förklaring till mina patienter att det är otur helt enkelt som har lett till att man har fått oh, sin
0: lungcancer. Bad luck. Nej, det känns bara lite tufft att uh, tugga i sig. Eh, ja. Om vi nu går till vad som är just nu så är det ju coronapandemin och det har ju skrivits om den här vårdskulden mm. att eh, många då skjuter upp sina besök eller inte ens får komma till sin vårdcentral med hosta eller enklare symptom. Har du märkt någon minskning av antalet lungcancerdiagnoser under pandemin?
1: Jag är ju onkolog och, och utreder inte lungcancer så mycket men... De, de lungmedicinare som gör det på mitt sjukhus och de jag interagerar med nationellt sett i Sverige, de har ju alla vittnat om att det i perioder under den här pandemin har varit en tydlig nedgång i antalet inremisser som man inte är van vid och ett starkt tecken på att patienter väljer att inte söka vård på grund av sina symptom eller rekommenderas att ta ett covidtest och stanna hemma istället för symptom som kanske borde utredas. I början när den här pandemin kom då fanns det ju en skräck för sjukvården och vi rustade för krig på våra sjukhus. Vi la om väldigt mycket i våra processer. Nu under de senare vågorna så har det ju mer varit lite mer ordinär sjukvård vid sidan av pandemivården. Vi får väl se vad pandemin har åsamkat men absolut har jag sett perioder av minskade inremisser och det är någonting som oroar mig. Och vi kommer säkert att se det här i våra lungcancerregister senare att det, har, att det har varit förändringar i stadiefördelningen. Kanske fler patienter som vid diagnos har mer avancerade stadier under det här året som vi har haft pandemin. Så jag skulle vilja ta tillfället i till akt och verkligen uppmana människor som har långvariga andningssymptom, som hostar blod eller som har axelsmärtor bröstgårdssmärtor som inte ger med sig. Att söka sjukvård, och våga, det är definitivt inte så att man ska vara rädd för att gå till ett sjukhus om man ska utredas för en misstänkt cancersjukdom. Det, det är en farligare gång Man får affären,
0: stå på sig där. Absolut. Själva cancervården, upplever du att den har fått stå tillbaka eller har den tuffat på som
1: vanligt? Jag tror att det har varierat väldigt mycket i landet och beroende på hur hårt ansträngd sjukvården var. I början av pandemin visste vi mindre av vart det här skulle ta vägen och vi byggde fältsjukhus och rustade som sagt var nästan för krig. Under senare vågor så har nog sjukvården rullat på mer som vanligt. På min arbetsplats så har vi inte några större förändringar i hur vi hanterar cancerpatienter. Vi har lite mer videomöten nu. Vi har olika videosystem för att patienterna inte behöver komma till sjukhuset lika ofta. Men vi har liksom inte ändrat några behandlingsprinciper på något större sätt. Men det här varierar nog väldigt mycket över landet beroende på hur hårt ansträngt sjukvården var under olika vågor. Mm,
0: det kommer vi att få se senare.
1: Ja, absolut.
0: Om vi går in på hur du jobbar kliniskt med patientkontakter... Det skulle vara mm. intressant att veta vad är viktigt för dig som läkare när du ska ge ett cancerbesked till en patient?
1: Många olika saker. Kontinuitet till exempel. Att man får träffa sin patient de flesta gånger när patienten kommer tillbaka till sjukvården. Det, det, det tror jag är, det är viktigt för mig som läkare och jag tror att det är viktigt för, för patienter också. Att vara tydlig i sin information vid det tillfälle man ger ett så att säga, ett cancerbesked eller ett besked om att sjukdomen rör på sig åt fel håll. Att vara tydlig och att utan omskrivande termer berätta vad som har hänt. Jag kan inte jobba på något annat sätt. Men samtidigt att finnas där, att skapa hopp och att se de behandlingsmöjligheterna som finns så länge det finns. Och är man, har man då en kontinuitet i sin vårdrelation, då, då vet man vad som har sagts man har lärt känna varandra och det är lättare att tolka varandras signaler. Och information kan då tas om, ges många gånger och förändras. Jag tror att det är viktigt att den här liksom resan som en cancerpatient gör, att man, att man gör den tillsammans med sina vårdgivare. Det går inte att ha hundra i kontinuitet men jag tror att det är en, någonting som vi måste förbättra ytterligare i svensk sjukvård.
0: Nu är ju inte alla så lyckligt lottade att man har samma läkare. Men om vi tittar på dig då. Vad tycker du är jobbigt som lungcancerläkare i dina
1: patientkontakter? Alltså jag jobbar ju som onkolog och jag träffar patienter med lungcancer och hjärntumör. Det är klart jag träffar många patienter som har en kort ut med tid kvar att leva. Men jag måste säga att jag, jag skrattar och, och pratar trädgårdsodling, fjällvandring och idrott med mina patienter mer än jag gråter vi går igenom mycket tillsammans och jag har ett positivt jobb känns det som, jag har mycket som jag kan erbjuda till mina patienter på många olika sätt inte bara behandlingar utan även andra saker så jag känner att, att det är en, det är en, jag har ett positivt jobb men det är klart att i perioder så är det Ett jobb som som det vi som arbetar med cancer har tungt. När man misslyckas med behandlingar, när det går åt fel håll. När man tvingas säga farväl mer eller mindre till till människor som man har haft en relation med i flera år under en lång sjukdomsresa. Det är klart att det är jobbigt. Man träffar patienter som är i en liknande livssituation som man själv är i och har barn eller... Det, det finns alltid saker som knyter an och då kan man få perioder som är jobbiga. Och då behöver man åka till fjällen lite grann.
0: Mm. Jo, det gäller ju att ha någon motvikt till allt det negativa. Men så otroligt viktigt det här du nämner ja. att så, att få ge hopp är mm. nog det viktigaste en läkare kan göra tror jag, för sin patient. Ja, du är också ny ordförande i SLUSK, det här roliga Precis. namnet. Som betyder Svenska lungcancerstudiegruppen. Kan du berätta lite kort vad ni gör och din vision för den gruppen?
1: Svenska planeringsgruppen för lungcancer som vi egentligen heter. Den, den, den har många år på nacken, gick 30 år och, och jag har precis skrivit på som ordförande efter Jan Nyman som är onkolog i, i Göteborg. Och det är en sammansatt grupp med människor som är intresserade av att utveckla svensk lungcancersjukvård. Och man kan säga att det var ju en grupp entusiaster som startade den långt innan jag visste att jag skulle bli onkolog och så har den liksom utvecklats genom åren och den startade ju sitt, kan eller i sin verksamhet som en, en grupp entusiaster utan något mandat egentligen. Vi, vi lever kvar på det sättet. Man kan väl säga att vi har fyra olika ben. Ett ben är att bedriva klinisk lungcancerforskning, att göra kliniska studier. Och då, när vi gör det, då kallar vi oss då för Swedish Lung Cancer Study Group eller SLUSK och det är så kul ord så att vi får heta SLUSK hela tiden. Och det, det har flera företrädare i Svenska planeringsgruppen för lungcancer gjort genom åren. Så kliniska prövningar, akademiska kliniska prövningar driver vi. Sen har vi börjat med lite mer translationell molekylär lungcancerforskning och där har vi ett projekt som heter SMIL, Swedish Molecular Initiative in Lung Cancer som drivs av särskilt intresserade i planeringsgruppen där vi bland annat håller på med ett stort projekt där vi försöker ta reda på just hur lungcancer hos icke- och aldrig rökare ser ut. Ett projekt som drivs av Maria Planck i Lund tillsammans med planeringsgruppen. Sen skriver vi vårdprogrammet för lungcancer och vårdprogrammet har ju stöpts om från att vara skrivet av en grupp entusiaster till att det ska stöpas in eller tryckas in i en form som RCC har. Så det finns en vårdprogramsgrupp som har en regionalt jämlik sammansättning och som ansvarar för att ta fram ett vårdprogram. Det har ju behövt uppdaterats väldigt mycket så vi är precis i slutfasen att göra en 2021s version. Och den vårdprogramsgruppen består till stor del av medlemmar i Svenska planeringsgruppen för lungcancer, men också brukar företrädare som är utsedda av Lungcancerföreningen, två stycken, och en del adjungerade medlemmar som inte sitter i planeringsgruppen. Det fjärde benet som Svenska planeringsgruppen för lungcancer har det är utbildning. Vi försöker bidra till utbildningar för sjukvårdsföreträdare då, för att vi ska fortsätta hålla en hög nivå på sjukvården i Sverige. Där har vi ett projekt som heter EEP, Emerging Experts in Lung Cancer, som ska vara en flerstegsraket för nya blivande lungcancerdoktorer där en grupp ska få gå fyra olika kurspaket och genom tiden just nu så har det här fått lite fördröjning på grund av coronapandemin. En utbildning, klinisk forskning, translationell forskning och vårdprogram, det är sånt vi håller på med.
0: Ja, det var ju ganska mycket. Men vad är det som driver dig att göra så här mycket olika saker för lungcancer?
1: Jag började min verksamhet som neuroonkolog eller hjärntumörsdoktor. Jag skrev min avhandling en gång i tiden om blodkärl och hjärntumörer. Men av olika skäl så började jag jobba med lungcancer. Jag tycker att det är en fantastisk Spännande sjukdom att jobba med. Det låter konstigt när man säger så, men det är en sjukdom som har så många ansikten. Dels allt det positiva, att vi har fått en massa häftiga nya behandlingar. Det händer så mycket. Det är naturligtvis roligt, men det är också en sjukdom med ganska stora sociala dimensioner. Det finns ett samhällsperspektiv. Om vi tittar på vem som drabbas av lungcancer så rökning är inte en... Är inte, tobaksbruk är liksom inte fördelat eh, rakt genom, jämlikt genom samhället. Det finns en, en social dimension av lungcancersjukdomen som jag tycker är intressant. En socioekonomisk aspekt. Hela det här tankesättet om att det är en självstigmatiserande sjukdom, att det är någonting som är skamligt. Man har pratat om fulcancer och skamliga cancersjukdomar, det är sånt som får mig att bli... Jätteförbannad och ibland tycker jag att det är roligt att bli arg. Så att lungcancer rymmer väldigt många sociala och dimensioner också. Som jag tycker är spännande att få vara med och jobba med.
0: Vad tror du då om utvecklingen? Tror du att det kommer att komma ett vaccin mot lungcancer? Eller att all cancer kommer att kunna botas under din livstid? Mm. Jag tänker på covid covidvaccinet som har mm. utvecklats på mindre än ett år.
1: Mm. Det
0: går ju uppenbarligen.
1: Nej jag tror inte att, att all cancer kommer att kunna botas men vi kommer stadigt att bli bättre på att upptäcka och behandla och göra sjukdomen till en, till en kronisk sjukdom. Vi kommer kanske att hitta vacciner mot fler som förhindrar uppkomst av flera cancersjukdomar åtminstone de som orsakas av virus. När det gäller cancervaccin som du nämner så flera av de företag som har tagit fram de här covidvaccinerna de jobbar ju väldigt mycket med cancervacciner också. Och det Vacciner som kommer till för att ge patienter som som har drabbats av cancer redan. och En spännande utveckling nu i olika typer av vacciner som liknar de här vaccinerna som används mot covid. Som man kan ge till cancerpatienter och som kan göra till exempel lungcancer mer känslig för immunterapi. Så jag tror nog att vi inom de närmaste åren... Och hur många de är det vet jag inte. Kommer att få vacciner, effektiva vacciner som vi ger patienter som har en etablerad lungcancer. Och som ökar effekten av andra behandlingar. Det tror jag vi kommer att se. Mm. Men vaccinera bort lungcancer det tror jag inte. Det bästa vaccinet mot lungcancer är att förbjuda tobaksrökning.
0: Det hoppas vi att det kanske kan gå i framtiden. Till sist, vad gör du när du inte sysslar med cancer? Nu pratar du lite om fjällvandring och så vidare. Men dygnet verkar jag ha 48 timmar för dig.
1: Nej, det tror jag inte. Jag är en lat mask egentligen. Men, men ja, jag tycker om att stå i köket och laga mat. och Ganska stor kulturkonsument på den tiden man fortfarande fick. Det sprang jag mycket på konserter, en del på teater och tittar mycket på konst. Läser en hel del, på skönlitteratur. Jag har ett stort friluftsintresse. Jag växte upp i skärgårdsmiljö utanför Stockholm och bytte havet mot fjället när jag hamnade i Umeå. Även om vi har 40 mil till fjällen här så har jag spenderat väldigt mycket tid i de svenska fjällen året om. Jag började paddla lite kajak på gamla dagar. Så jag trivs i skog och mark, det, det gör jag. Det är en bra liksom, motvikt mot den kaotiska sjukvården som jag också älskar men som kan bli jobbig i perioder.
0: Det låter sunt att du ja. har din rätt rätt
1: plats. Mm.
0: Och Mikael, är det någonting som du vill lämna våra lyssnare med?
1: Ja, jag skulle vilja uppmana er alla att gå med i Lungcancerföreningen. Det är en förmån att Lungcancerföreningen arbetar så hårt för förbättrad svensk, förbättra svensk sjukvård i Sverige. Föreningen gör ett jättebra jobb och även om jag som då Lundcancerläkare inte alltid håller med om allt lungcancerföreningen säger. Så tillsammans så drar vi åt samma håll. Är ni inte med i Lundcancerföreningen, organisera er. Enade vi stå och söndrade vi falla. Det skulle jag vilja skicka med. Jag gillar Lundcancerföreningen. Mm.
0: Bli medlem. Stort tack för din medverkan Mikael. Och lycka till i din framtida forskning och ditt viktiga kliniska arbete. Och tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att du kan gå in och kommentera avsnittet på vår hemsida www.lungcancerpodden.se Och tack till Teilo för inspelning även denna gång. Hej då Mikael!
1: Hej då, tusen tack!